0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, у меня, поскольку конец года и очень напряженный график, у меня немного обострился нервный тик, так что если некое такое фырканье носом вы услышите, не обращайте внимания. Так бывает, когда интеллектуальный труд. И внизу у нас храпит <смех> Зена. Надеюсь, этот храп вам не сильно мешает. Последние годы стараюсь ближе именно к Новому году и ближайшие 10-15 <смех> дней в начале года озвучить все, что я вижу. В надежде на то, что все-таки не присвоит мои предсказания, потому что это не просто творческая ревность. Это нежелание, чтобы что-то меняли, переделали на свой лад, что-то добавили. Сами понимаете, это мое мое детище это мне пришло, и я передаю миру. Понимаете. Как-то бывает неприятно. Есть еще одно но, что много доброжелателей, а у сильных людей всегда было много доброжелателей, ждущих, чтобы этот человек споткнулся. И по истечению времени некоторые бесчестные, скажем, мягко говоря, существа, они берут вот эти украденные тексты у меня, выставляют и утверждают, что я у них взяла вот это все. понимаете? Вот поэтому я злюсь больше всего, потому что многие мои работы, выставленные в «Одноклассниках» и прочее, через много лет, когда я начала в Ютубе их показывать, потом издала издавала в книгах, начали искать их за одним числом, чтобы доказать, что я взяла оттуда. Вот в чем обида и неприятное такое ощущение. Вот поэтому я последние годы просто начала снимать, как бы буквально конец года и начало следующего года свои предсказания, но как оказалось, даже это не спасло, все равно украли. Для того, чтобы не повторяться, хочу попросить, значит, тем, тех, кто еще не знаком с моими работами, набрать предсказание 2023 Ведьмина изба и посмотреть год кого, почему его год. Что ожидать в общих чертах от этого года? А потом я буду, естественно, рассказывать, как обычно делаю. Россия, страны СНГ, Америка, Европа, Евразия. Ну, это так, условно говоря. Одним словом, самые такие значимые события. Мне уже начали отправлять, что мои слова, сказанные, начали сбываться. Кстати, 28 числа начинается переход, год <coughs> Люцифера. И еще раз прошу обязательно посмотреть первую часть в общих чертах. То есть предсказание 2023, ведьмина изба. Потому что внизу, вот опять начинает, а почему именно его год, а это... Там написано другой год и так далее. Я заношу таких людей в черный список. Потому что если у человека нет воспитания и корректности дослушать, если он не считает нужно внимательно вникнуть и понять, что я говорю, с этим человеком не разговаривать ни о чем. Я не хочу на таких людей тратить свое время. Когда я делаю предсказания перед каждым годом, я провожу определенный сеанс. Хочу вам объяснить, что вот все, что мне приходит, это не приходит в один день, вот прям раз, и все это пришло, я села, написала, сделала заметки и вам рассказала: нет, я обращаюсь к разным силам, и разные силы по-разному трактуют. Недавно написали, помните, когда Инга говорила, что вся эта мракобесия закончится нефтью, вопросом нефти. Мы тогда не поняли, при чем здесь нефть. А вот при том, видите, вот все это складывается так. Да. Некоторые силы мироздания говорят четко. Вот в таком-то году будет вот так, этот народ вот так будет жить, эта страна с этой страной будет воевать и так далее. Некоторые силы говорят загадками. И поскольку они знают полностью все событие, которое должно происходить в нашем мире. Поэтому они говорят загадками, и мы сами должны угадывать и понимать, о чем они хотят сказать, что они имеют в виду, понимаете? Поэтому некоторые предсказания, они как бы идут символами какими-то, э какими-то вот в скобках сказанными, да, закрытыми или между строк сказанными э вещами, сказанной такой информацией, которую нужно расшифровать или которую, которая расшифруется потом. Хочу, чтобы вы понимали, что вычитать из информационных слоев мирозданий, вычитать, узнать у сил мирозданий, у духов, у ушедших душ – это не просто, друзья мои. Те, которые ну, ничего не понимают в этом, им кажется, что это как кино. Я включила, посмотрела, потом просто вам пересказываю. Это далеко не так. Они по-разному передают информацию. И на самом деле нужно иметь огромный опыт, колоссальный, чтобы суметь расшифровать правильно и чтобы потом это все сбылось. Это большой риск. Одно дело, когда уже берут мои предсказания, знаете, почему берут? Потому что у меня всегда сбывается, и они уже могут не переживать, не усомниться. То есть для них это уже стопроцентная ну, гарантия того, что то, что они возьмут у меня и перескажут, и сбудется. Ну, какие-нибудь лавры себе э, припишут. Понятно, что не получат они мирового... Признаний. но все равно, знаете ли, приятно же, когда пишут Спасибо там, Мария Петровна, вы в прошлом году сказали, все сбылось. А это не Петровна сказала, это сказала Хусроева. Но это же никого не интересует. Главное, она свою долю вот этого вот медных трупов и аплодисментов получила, ей это приятно. Так вот. Чтобы полностью вот понять и как можно больше узнать, что произойдет в следующем году, я обращаюсь к разным силам, и разные силы по-разному мне передают. Где-то есть четкость, где-то есть э, загадка. Я должна понять, о чем они говорят. В этом мне помогает все-таки широкий кругозор и начитанность, ну еще моя профессия историк. Анализирую, сопоставляю и получаю общую картину и вам передаю. Хочу сказать словами Галины Павловны Вишневской: она сказала, что наш народ должен начать читать. Если вы хотите понять, что говорят с экранов, где пропаганда, а где правда. Кому верить, кому не стоит, вы должны много читать. Людям кажется, что вот есть экран, есть телевизор, есть. Даже дети уже не читают война и мира, даже дети, то есть, включают просто пересказ краткий любой книги. Они вообще смысл поняли, о чем там, и все. Но книга это беседа с самим собой, понимаете, читающий человек, он интеллектуально развит, его не обманешь. Читающий человек прекрасно разбирается в ситуации, у него не бывает паники. Ведь я много раз объясняла, что сколько бы мы сейчас не сидели и не сокрушались, ой, вот там и эта война, почему, зачем мне нам это надо, почему? мы должны понимать, что у каждого поколения своя война. Либо мы сейчас будем это проходить, либо наши дети и внуки но мы же всегда хотим пройти вот когда вы идете а бешеная собака кидается на твоего ребенка что ты делаешь заслоняешь собой пусть тебя покусает ты пойдешь делаешь эти уколы в живот ты перетерпишь но ребенка же не, не дашь в обиду на растерзание то же самое здесь Поймите, что ничего просто так не происходит. Если что-то мы не можем решать, от нас не зависит. Нам надо это перетерпеть и постараться как можно с меньшими потерями выйти из этой ситуации. Вот на это надо концентрироваться. Не поменяем ничего, не будет вечного мира на Земле. И мне очень смешно порой слышать о том, что кто-то ждет очень честного правителя, того, кто будет думать о народе, и не будет, в общем, не воровать, не присваивать что-либо. Господа, любой из вас, который хочет честного правителя, вот любого из вас посадить туда, вы будете делать то же самое. Но скажите спасибо, что что-либо воруя для себя, по крайней мере, сохраняют наши границы официальные. Вот уже спасибо. Но нет ни одного человека на Земле, который получит власть и не, не использует эту власть для себя, для своих детей. Оперные певцы становятся известны, потом продвигают своих детей, там им помогают, их продвигают на сцену. Если у них есть маломальский талант, они развивают это все. Политик приходит к власти, продвигает своих детей. Мы живем для своих детей, мы не можем для себя создать и своим детям не помогать. И тот человек, наивно полагающий, что вот Сталин, да знаете ли, в то время все для народа. Послушайте, когда в стране был голод, у Сталина там каждый день были гулянки с женщинами с низкой социальной ответственностью, с известными балеринами, актрисами. И там ели самые просто самую лучшую еду. И все фильмы смотрели в их дачах, то есть на, на дачах своих крутились сначала, потом показывали народу. Благами власти пользуется любой человек. Просто кто-то это показывает, кто-то это делает тайно, не выставляя на показ. Но чтобы пришел тот человек, который вообще о себе не будет думать и будет думать только о народе, это смешно. Поэтому такие прогнозы, когда вам дают, вот придет такой человек, царь какой-то. Давайте мы вот выйдем из состояния эйфории и посмотрим на реальность жизни. За историю человечества, вот поэтому и говорю, читать надо много. За историю человечества не было еще ни одного правительства, которое бы всех устроило. Тот же самый Александр Невский, который изначально предавал и... Значит, усмирял бунты против татаро-монгольского иго, объявлен святым русской церковью, не так ли? Человек, который сначала предавал свое Отечество, а потом волей судьбы начал защищать. Сделал, да, у него есть 50 на 50, и хорошее, и плохое. Но больше, наверное, плохое. Однако же, он объявлен как бы героем, правда? Почему? Потому что он и хорошее делал. У него есть и хорошие, э, значимые события, вещи, которые он сделал. Тот же Ярослав Мудрый, который перебил новгородцев, а потом их извинился перед ними и всю свою жизнь платил им за их загубленных мужей и сыновей. Каждого человека, если взять, каждого правителя, каждого великого человека, у всех были... Какие-то недочеты, какие-то минусы в жизни. Но мы судим людей не по, по тому, знаете, как бы, кого они любили, что они делали, кого обидели. А вот в общем и целом, как личность масштабная, что этот человек, что эта личность делала в истории России. Вот перед вами масштабная личность. Она не состоялась как жена, она не состоялась как мать. Не далось ей это, эта роль. Но когда мы говорим о политике, да, как Екатерина Великая, все остальное отходит на второй план. Потому что на, э, на арене политической, мировой, главное качество политика, как она говорила, э, мировая политика – это не госпиталь, здесь слабых не держат. Здесь слабых выносят вперед ногами, держатся только сильные. Почему фон, то есть почему статуя Екатерины Великой перед вами? Потому что, по сути, то, что сейчас в России происходит, по большей части это ее политика. Это повторение ее политики. Это возвращение к ее времени. Что сделала эта женщина? Ну, по сути, уничтожила Речь Посполитая и Запорожскую сечь присоединила эти земли. Она вернула Крым. Дальше перечислим. Без ее ведома не стреляла ни одна пушка в Европе. Если вы откроете и посмотрите, то есть изучите внешнюю политику Екатерины Великой, да даже внутреннюю где-то, но больше, больше внешнюю, вы увидите наше время поэтому эта женщина стоит перед вами женщина, которая была более русской, чем многие русские императрицы или императоры, которая пришла к власти не для того, чтобы развлекаться, а чтобы оправдать доверие людей, которые ее привели к власти. И она оправдала. И вот ее не зря прозвали Матерь отечества. Я когда-нибудь, они по-своему скажу, то есть Поведаю свой рассказ, просто она настолько масштабная личность, что, ну, как бы не хочется так поверхностно. Я бы хотела ее представить как человека живого не символ власти, а именно как человека Екатерину. Но это придет время. Начнем с того, что будет в России. Наверное, так вперемешку. сначала плохое потом хорошее, плохое с хорошим, хорошее с плохим. Э -э я рассказываю, но, честно, вот последние годы говорю, предупреждаю, и разумно, естественно, слышат, и вооружаются, и понимают, как надо делать знаниями, вооружаются, чтобы <laughs> так на всякий случай. Но у меня такое ощущение, что, знаете, вот начинаю чувствовать себя, как Пушкин, все Сеятель, да, пустынный. Понимаете? Начинаешь понимать, что люди, они настолько стали примитивные, к сожалению, что вот им малоинтересна именно глубокая информация. Им легче то, что присвоит быстро мозг. Их мозг, их уровень. Ну, там гороскопы, что там будет, кто с кем поженится, какая в этом году, какая любовь, кому чего, какой знак с кем совпадает, какая звезда, какая планета, где там будет стоять, и так далее, понимаете? И вот ты понимаешь, что глубинные знания эти нужны, конечно, людям, но к сожалению, их настолько мало, что <клес> ну ладно. Естественно, Россия огромная страна, и я не буду о каждом городе, районе, про каждое село, но значимые события настолько мне пришло, я это все понакидала, написала, чтобы не забыть ничего. Сейчас буду вам рассказывать, объяснять, а потом, когда я сниму про СНГ... Там тоже будет, естественно, о внешней политики России, это как дополнение. Пока что давайте подумаем, что мы будем ждать в этом году в нашей огромной стране. Итак, в России будут серьез обсуждать возвращение смертной казни за определенные преступления. За определенные преступления, которые пока что государству то есть государственным таким преступлением против государства пока ну, не касаются. Они касаются больше таких запланированных, запланированных убийств, убийств членов семьи, одного и более людей, бандитизма, собственно, ну, серийные убийства и прочее. То есть вот... Пока что вот такие тяжкие статьи и всерьез будут обсуждать снятие э, снятии мораторий с, с, со смертной казни. Пока не примут, но обсуждения будут и будут социальные опросы проводить, вот что, как, каким образом. Одним словом, вот это первое. Будет э, более строгие меры будут приниматься по поводу людей, которые намеренно, намеренно запускают неправильную информацию, запретят издание вот таких вот непонятных книг, в которых якобы другой взгляд на историю России, а на самом деле подпольно это все как бы принижает и еще больше, собственно говоря, пытается увести народ подальше. Запрет э, сект, он уже есть, но определенные секты как бы считались такими, ну, западные, западные направления христианства, запрет закрытия их вот этих э, церквей, там, малых, больших вот этих проповедников. Скандалы с ВРПЦ, скандалы очень значимые и значительные, связанные со священниками, с присвоением гуманитарной помощи, военной помощи, денег, отправленные семьям погибших и раненых, от священников это все пойдет и будет очень скандальные, грандиозные разбирательства, просто вплоть до суда. Будут, значит, разбирательства с судьями. Вот в этом году многие судьи сядут за махинации, за какие-то ну, в общем, темные дела, за отнимание у людей имущества и прочее. Сговор с черными рельдерами, и так далее и даже название такое получится дело судей дело врачей вот как в сталинское время дело врачей еще начнется об этом чуть позже скажу далее развитие деревни давайте наверное по порядку чтобы арест известных личностей которые сотрудничали сами понимаете с кем раскрытие их счетов и э, откроется очень много очень много закрытых тайных э, то есть таких организаций которые из россии помогали туда отправляли деньги э, э, аресты военных и начальство МВД. Вот в этом, то есть в следующем году, ну, уже скоро этот год уже начался, если честно, сегодняшнего дня, в 23 году, пусть будут готовы местные, местные вот не чиновники даже, а местные начальники милиции, начальники ГАИ, очень много голов улетит и очень много погонов будет забрано назад. Очень много будет разжалованных. Это черный год для МВД. Переквалификация, перепроверки, расформирование некоторых прям частей, можно сказать, МВД. Соединение Общих районных, городских, вот как он там называется уже, одним словом, под одно начальство. Вот несколько районов вот начальников снимут и будут они под начальством одного человека. Москва начнет бороться за первенство в регионах, будут отправлять начальников. Из Москвы, и с Московской области. Вот прям вот начинаются милицейские войны, и будет уже не до нас, будут копать друг под друга. Начинается вот прям зачистка капитальная МВД. И если кто-нибудь работает в МВД, вот как только вам начнут говорить, что вот. Грядут перемены, что вроде бы какое-то там переформирование будет, нас отправить на какую-то переподготовку, сразу же обратите огромное внимание на бумаги, бумажную волокиту, на документы, проверьте, все, что вы написали, что вы подписали, что вы где там протоколировали, очень внимательно будьте, особенно вот январь, февраль, Март, вот, это, вот это, эти все месяцы очень будут опасны. Каждый наровит просто убрать вас и привести своих людей. Начнется милицейские войны. Просто 2023 год для МВД черный, черный день. Очень много будет выявлено. Это делается специально, это делается специально сейчас. Потому что среди МВДшников выявляются много людей, которые хотели организовать какой-то мятеж, какие-то там бывшие сотрудники, которые хотели... Одним словом, вот времена Андропова и Шолокова, когда ФСБ и... Ну, сейчас ФСБ, когда КГБ и МВД между собой соперничали... И, собственно говоря, уничтожали друг друга. Вот то же самое. Сейчас ФСБ и МВД. У них начнутся очень между собой прям вот разборки. И многих ФСБшников будут тайно внедрять в эти полки э полиции разных городов. Это эти крупные. И еще раз говорю, те, кто работает в МВД, мой вам совет. Не болтайте лишнего. Если у вас появятся новые сотрудники или кто-то еще и начнут, вот знаете, там, как там, в тот день, там, говорят, кого-то там избили в этом, в обезьяннике, ты там что-нибудь слышала об этом и так далее. Будьте осторожны с этими людьми. Это внедренные ваши ряды ФСБшники. Что-то назревает. Они что-то узнали. ФСБ вообще, ФСБ, он сам по себе ну э, держит государственный строй мвд это исполнители фсб это верхняя контора и <coughs> невзирая на то что говорят что каждый делает свое дело между ними есть это соперничество и они всегда пытаются принизить друг друга и работу друг друга как могут Последние лет двадцать вроде бы такое затишье пошло, как-то не мешают друг другу. Но сейчас из ФСБ узнали, то есть поняли, что в рядах полиции есть люди, которые готовили какие-то перевороты, какие-то вот смуты, бунты и так далее, понимаете? И они сейчас будут просто проводить колоссальную чистку. И милиция наша, миллионы людей лишаться работы. Это не коснется только следователей, это немного коснется ГАИ, не сильно. Сейчас их ГАИ вообще не интересуются своими взятками, и вообще им не интересно сейчас ГАИ. Они будут праться именно вот за эти вот региональные, региональные управления МВД, и они хотят внедрить своих людей, чтобы управляли МВД, управляли ФСБшники, но... Вот это начнутся войны, вплоть до убийств. Но убийств не в том, не настолько много, как бы как было как, когда-то. Но, собственно говоря, готовьтесь. Вы сами будете смотреть, каждый день будете смотреть. Вот там начальника ГАИ какого то района арестовали, там золотые унитазы посмотрели, увидели. Он занимался этим-то и тем. Как будто до этого они не знали, чем мы занимаемся. Все они прекрасно просто, знаете, есть такой момент, как Задорнов говорил, не поделился. Ну и все. А выпустили, поделился. <laughs> так вот. Потом больше акцент по Волжье, Алтай, Приморский край и, наверное... Вот где у нас в основном Карелия. Карелия, вот да, и Карелия, и Коми, наверное, вот эти места, где в основном милицейская власть, потому что там зоны, зоны, там в основном все это вот как бы построено. Каждый второй работает либо на зоне, либо сидит в этой зоне. Один из двух. Предупреждаю просто сотрудников МВД, работников, Знайте, и будьте очень осторожны. Очень кропотливо следите за своими бумагами, что вы заполняете, что вы делаете. Потому что когда придут и начнется эта чистка, вот те, которые вот маломальски будут заподозрены в чем-то, будет, как бы сказать, повод, их арестов особо нет, аресты больше начальников. Но вы можете остаться без работы. Я понимаю ваш восторг сейчас, вот милиция, пусть получает им там так и надо. Э -э, друзья мои, как вам сказать, в милиции есть, конечно, очень много и бесполезных элементов, но есть люди, которые, ну, просто вот, вот менты от мозга костей, ну, вот прям династические люди работают там. И ну давайте представим действительно совсем без ми милиции. Тоже не очень, правда? Это, на улице просто тебя <связать> изнасилуют, <связать> потом догонят и еще раз. Потому что милиции же нету, все можно. Худо, бедно они есть, но это власть, собственно говоря. Начнем дальше. Небесные явления. Огромное количество небесных явлений, не только небесных. Во-первых. Замерзающие города. Но мы привыкли к замерзающим городам. Нам есть чем топить себя. Греть, извиняюсь, не так сказал. Топить, блин. Греть себя. Хотел сказать, чем топить печку. А вот страны, где нечем, вот этим странам стоит задуматься надо этим. Следующее. Кометы, я уже говорила, кометы и столкновения с небесными телами, не страшные, не ужасные, не катастрофические, но они многое поменяют для будущего человечества. Далее. Вот прям явления такие, знаете... Будет очень много сброса информации в интернет, и 80% из этой информации – это будет правда. Звуки. Звуки какие-то неземные, нереальные, какие-то вне понимания человеческого, какой-то гул, звуки, такие исходящий из ниоткуда, как будто бездна открылась, а она откроется бездна. Это так в переносном смысле говорю, но чтобы вы поняли. Очень активный год, активный год на полтергейсты, на явления в домах, на нападения, на сонные параличи. Он очень сильный, потому что год Люцифера и мир духов – он будет особенно активен. Порталы будут открываться. В году 2023 лучше всего будет получаться чистки от негатива себя и вызов удачи. Это самое <coughs> лучшее, что может быть удачи, денег, фарта. Но попросить, надо просить. В 2023 году надо просить у небесных и земных, и вне, внеземненных, и э, вселенских сил. Если раньше они спешили на помощь, видя вашу трудность, потому что вы уже не раз к ним обращались, в, в, в этом году надо будет просить и просить их покровительства. И вы будете получать их покровительство. Очень сильные дни будут. Будут такие дни, что прям будет шатать. Будет ощущение, как вы в аквариуме ходите. Люди будут бояться, они будут думать, что они с ума сходят, что происходит вообще. Какие-то магнитные поля откроются, какие-то э, свечения будут возле селения, люди будут это снимать. Огромное количество видений, цивилизация начинает меняться, начинается новая эра. Вот вступление эры Водолея уже по полной программе идет, уже начало эры Водолея. Хочу вам сказать, что россия она создалась в эру водолея понимаете эра водолея еще находилась в самом пике когда россия создалась а потом пришла эра ну то есть рыбы вошли в полностью свои владения но вот именно эра водолея неправильно сказал не россия а славянский этнос был создан в эру водолея то есть это не сравнивайте с тем, когда государственно на уровне государственного было объявлено о Руси, о создании российского, русского государства, потом российского. Нет, именно рождение этих народов, этих племен, которые потом соединились. Что такое народ и нация? Это родственные племена, которые соединяются, родственные по этносу, то есть разговорные речи и прочее они соединяются собственно говоря и создают нацию из разных племен да древляне славяне значит то у нас там ну очень много сейчас не буду Потом этнос Поволжья, потом Дикая Степь, ну, потом и Кипчатки, и, э, и Хазарский этнос. Ну, это не так сильно повлияло, поскольку все таки славянские черты сохранены. Это значит, что э, генетика осталась. Потом очень много будет рождаться блондинов. Вот. У многих народов, даже у народов за Кавказе, Северного Кавказа, светлые дети. Ген светлости начинает возвращаться. Голубоглазые дети, синеглазые дети. Ген светлости. Высокие начнут становиться люди. Люди начнут становиться высокие, и голова будет больше. Вот, то есть постепенно... Голова человека станет больше. Это не значит, что мы будем головастиками. Но э, намного больше. Вот лет 100-120 назад профиль был примерно такой. Возвращаемся туда. И этот ген светлости еще продержится лет 20. Начнут у темных родителей рождаться светлые дети. Дальше. Умеренная политика. Умеренная политика. Политика выжидания. Политика, изну, изнуряющая силы вне нашей, наших границ. Опоясывание нашей границы войсками. Вот опоясывание войсками. Просто вижу, как ободок вокруг России. Белоруссия. Значит, дальше идет со стороны... Латвии, Литвы. Вот, вот опоясывание вокруг России. Как это будет происходить? Может быть, войска будут стоять по всему периметру. Может быть, что-то построит по всему периметру. Но ну, вот это видно, как опоясывание. Дальше. Мистика. Это год мистики. Ну, я не очень люблю слово мистика. Мистика вообще в природе не существует. Все, что мы не можем объяснить, мы называем мистикой, аномалией. На самом деле, нету ни мистики, ни аномалии. Все это возможно объяснить, все это имеет свое объяснение. Но поскольку мы многое не можем понять, не можем объяснить до конца, мы это приписываем мистике. Явление. Очень много вам будут сниться ваши предки. Будут сниться даже ваши собаки и кошки, которые ушли в мир иной, да, на радугу ушли когда-то. Можете слышать голоса, вас могут позвать, будете получать много подсказок из мира мертвых, много защиты своего рода, год возвращения в язычество. Очень много э, начнется и ансамблей, поющих этнические песни. Начнут продавать инструменты русские народные, э, инструменты народов Севера, инструменты народов Якутии и так далее. Фестивали, связанные с народами. Построить большой центр народного искусства. Всех народов России. Большой центр. Вот в этом центре вы будете заходить. А это вот комната дагестанская. Это комната там, э, значит, ненцев. Это, это вот эта часть вот дома. Вот это вот обставлено, сделано в осетинском стиле и так далее. Народов России. Но, по крайней мере, начало будет положено. Я даже могу сказать, вот где... Таганка, и чуть подальше, вот в, в, в этих местах, сначала будут э, планировать, где Лефортово, но потом передумает там не очень удобное место. И вот где Таганка, там начнется это строительство. Вы знаете, они еще даже не, не подумали об этом. Я это уже увидела. И они подумают об этом в январе и начнут строить. Дальше. Много блаженных в этом году. Сумасшествий очень много, но будет принят закон все-таки о психиатрии: что если человек действительно не вменяем, что не будут спрашивать уже его разрешения, будут забирать легче будет закрывать психов. Уже намного легче. Раньше только у них спрашивали разрешения, как будто. Псих скажет, да, я сумасшедший, закройте меня, понимаете, безумие какое-то. И он причинял стольким им вреда, пока его не закроют. Вот будет принято как бы, принят новый закон о психиатрии, о том, что э, все же есть определенные, как бы, как бы сказать, по определенным приметам, можно понять, что человек не в себе и что его можно забрать и закрыть и много будет положенных. поскольку мир духов открывается и поскольку эта энергия вот это магнитное поле земли поскольку много будет взрывов на солнце это все будет очень сильно влиять на психическое состояние людей и люди у которых есть шизофрения скрытые формы и так далее если они если их родственники не будут следить за ними и все время как бы ну, держать на уровне их состояния, то много будет сошедших с ума, к сожалению, в этом году. Далее. В Чечне будет э, необычное такое явление. Люди будут говорить очень много о джинах. Они даже увидят какое-то место, скажут, что в этом месте когда-то Э люди видели туалет, находилось там их жилище. Вот что-то такое, какая-то древняя легенда о джинах всплывет рассказ древний, и начнется какой-то <coughs> страх, какие-то явления в этих селениях, пожары из ниоткуда возникшие. Вот следите за новостями. Вот оно пришло почему-то, и я вам говорю, что это будет, собственно говоря. А почему и как, ну, не мне решать. Это Вселенная дает этот знак, и ну, вот будет, значит, с этим что-то связано. Да, скандалы со священниками уже говорила всякие там дела педофилии о каких-то там скрытых таких вещах в монастыре умрет женщина начнется расследование и жестокое обращение там выплывет очень много чего очень много и это не, не очень хороший год и для РПЦ собственно и у наших соседей там будут, будут вообще закрывать храмы Потому что они православные, они имеют что-то общее с русскими. Там вообще будет война со священниками. Их просто будут, можно сказать, бить и выгонять из приходов. Вот до такой степени это дойдет, Уже доходит, но вот в году, ну, в следующем уже скоро грянет, это будет. Аресты врачей за выявление, за то, что они... Вот они же эти годы хорошо жрели, всем приписывая эту фигню, не буду называть. Приписывали эту фигню и тем самым получали больше денег. Поэтому всем подряд умер, живой, всем это писали и за какой-то особый риск получали надбавку к зарплате. Они хорошо разжирели. А вот сейчас будут разоблачения. Сядут и врачи тоже, и главврачи сядут, из-за неоказания помощи, и откроются дела, что вот не принимали, ребенка привезли, там, с пулевими ранениями не приняли, почему, по какому праву, не имели на это право и так далее. Их будут сажать. Сажать будут военных, и сажать будут судьи. Много арестов именно государственных чиновников. Какая-то начинается тотальная чистка. Ну вот 37-й год почти. Но для них. для Вот именно для них. Дальше. Год аварии. Учтите. Две большие... Два больших корабля значит, потерпят бедствие. Правда, там успеют ну, людей спасти, но будут жертвы немного, будут из-за каких-то технических неполадок, собственно говоря, и вот из-за этого начнутся тоже проверки технического состояния всего вот кораблей, там, катеров, значит, на больших предприятиях, станков и прочие. Какая-то новая комиссия создастся для того, чтобы расследовать такие случаи. В школах ведут уроки патриотизма, уроки стрельбы, особенно в старших классах, военную подготовку. Очень, очень большой акцент на это будет ставиться. Новый союз Россия, Беларусь и еще одна страна. Новый союз для противостояния всему тому, что происходит. Одним словом. Дальше. Два региона добровольно попросятся в Россию присоединиться. Два региона, две маленькие республики. Россия присоединит в себе еще земли, еще есть земли. И есть большой город, разделенный пополам, который станет единым целым. И те, которые меняли шапку, да, потому что новая власть пришла, пусть задумаются над тем, куда они уйдут. Дальше. закона кремации. Вынуждать не будут, но будут рекомендовать кремировать людей, ибо уже мест нет для захоронений. Будет, значит, скандальная история, когда начнут на могилах ушедших, да, сверху хоронить людей, на тех могилах, где... Больше 15 лет никто не заявлялся, никто не приходил, не ухаживал. Считается, что эти могилы уже заброшены, и можно их места продать. И вот разрод... разродится скандал. Довольно -таки, такой скандал, и не раз, и не два в разных регионах. С этими ритуальными услугами будет скандал. Вплоть до того, что просто мертвых будут выкапывать обратно, и это будет заканчиваться судами конкуренция, нападение друг на друга. Почему-то ритуальные услуги в этом году будут усиливаться. Ну, то есть эта сфера станет востребованной, к сожалению. Значит, военный городок будут строить возле Москвы, Подмосковья. После того, как построят этот военный городок, потом во всех, э, ну, не во всех, конечно, во многих регионах России начнут строить то же самое. Начало лечения онкологии. Это начало победы над онкологией. Не окончательной, но этот год даст толчок победы над онкологией, по крайней мере, в начальных стадиях. Откроется не новый центр, но в центрах, в онкоцентрах, откроются какие-то новые отделы, что ли, с более таким современным оборудованием. В Якутии будут сажать Глав чиновников. Я сейчас буду э, по регионам говорить самые значимые события, их очень много, поэтому э, я буду говорить просто самые значимые события, а потом вернемся назад снова, как бы, так, первым. Будьте осторожны. В Перми сезон пожаров. Сгорит очень значимый музей и библиотека. Просто знайте, к сожалению, вот Перми почему-то вот сезон пожаров Где-то и специальное вредительство, но это раз. А Архангельская область. Значит, возрождение каких-то ремесел, которые были при Петре Первом, возрождение этих ремесел, но в более современном понимании этого всего. Новый центр и новый университет, который будет готовить профессионалов в разной сферы Большой причем университет, начало вот этого всего Открытие. Э -э и новый человек придет. Может, губернатор новый, может, сам. Губер... Не, -не, Не могу сказать точно, но значимая фигура, которая начнет поднимать экономику. Дальше. Значит, Карелия. открытие оздоровительных каких-то центров для малоимущих семей и новый, новый законопроект, по которому будут отправлять в города, в селения учителей, врачей, молодых, помогать им и заключать с ними контракт, что если они будут работать больше 10 лет, значит, дом, который им выделили, да, на время, он станет их домом, им отдадут. Вообще, год 2023, это, можно сказать, хождение в народ, что-то в этом роде, или хождение в народ, да, так правильно. <ф> <forever chefs> будут показывать, как депутаты там, значит встречается с местным населением обсуждать о том какой там том культуры построить какие дороги построить очень много будет постоянно вот как будто такое ощущение как сверху приказ получили как можно больше ублажать народ как можно больше быть с народом это показывать вот 23 год это очень хороший такой момент для народа все-таки потребовать и Просить то, что давно не могли, у них будет повод для этого. Хождение в народ. Значит, известные личности будут давать концерты открытые. Потом вот это вот, знаете, сплоченность народа. То есть это, это хорошо, с одной стороны. Дальше. Посмотрим. Я. Приближаю просто вот карту России и по каждому региону вам, ну, не по каждому, но в основном, то есть то, то что, э, то, что имеет значение, я, собственно говоря, вам говорю продукты, новые какие-то заключенные договора с Индией. С, с Монголией вот Монголия будет отправлять что? Может, шерсть, мясо. Что там еще может отправлять Монголия? Далее. Будут поощрять молодежь, отправлять в северные города, в Сибирь. Опять же, уже сказала, поощряя их деятельность. Врачи, учителя, значит, кто там еще? Ветврачи. врачи. Кстати, с Свет врачами будет очень большая разборка. Я же говорю. Это год не самый лучший и благополучный для чиновников. Свет врачами будут разборки по поводу придуманных им всяких хворей, животных, которых они забирают якобы под предлогом, чтобы это все не распространилось. А на самом деле ну вот будет, будут раскрыты эти аферистические, мошеннические схемы. Далее. Я думаю, пока достаточно, если я вспомню, я еще скажу. Ну, по регионам, собственно говоря. Так, друзья мои, будьте очень осторожны, потому что много товарищей, которые под видом беженцев у нас поселились, и будут убийства и грабежи. И будут предотвращены эти теракты. И мы будем каждый день практически смотреть, видеть, как арестовали эту группу, ту группу. Значит, в Питере, рядом с Питером, вот где Кронштадт, в общем, вот где оттуда, появится некая банда, и будут убийства людей. Это очень сильно напоминает, когда эта банда была здесь, правда, потом... Не сказали, что они жили на даче одного из генералов МВД. Видимо, рука руку моет. Не скажу, что он специально, но, собственно говоря, это то, что он приутил их, уже его должны были призвать к ответу. Но, не знаю, может, призвали, нам не сказали. Но когда-то было такое э -э Подмосковье. Помните, одно время нелепые убийства были постоянно шипы эти, эти стягивали и у людей значит лопались покрышки они не могли далеко уехать и вот просто подходили и стреляли и там убивали все. Вот примерно такая же банда будет натаскивать своих псов, где Кронштадт. там две женщины, пятеро мужчин и так далее. И они из соседней республики в основном сколотят эту банду. Мстители народные, так сказать. И их будут искать, не сразу найдут. Может, дам подсказку. Может быть, там кто-нибудь из тех людей, который будет их искать, все-таки, мало ли, столкнется с моим видеороликом. Пусть они ищут их в этих там есть деревянные то революционные какие-то в общем как бараки были потом их переделали под обшежитие, что-то в этом роде вот где-то в этом районе пусть их ищут и среди беженцев которые под видом мирных жителей просочились к нам и многие из них просочились с не самыми лучшими намерениями, полной ненавистью к нам, к сожалению. Так что будьте осторожны. С незнакомыми людьми никуда не ходите. В гости к ним и так далее. Будьте очень осторожны и бдительны. Дальше. Начнется развитие сельского хозяйства. Будут предоставляться под малые проценты, э, деньги, возможность заняться сельским хозяйством, собственно говоря, э, под малый процент. То есть вот эти заброшенные селения, которых уже никто не живет, будут поощряться просто вот как бы, что если вы будете в этом селе жить больше десяти лет, то выйдет какой-то законопроект, по которому, если земля не востребована никем, то она может быть потом вашей. Хотят возродить село, хотят возродить, хотят поднять село, и это им нужно тоже. Дальше. Уже, уже это сказано, значит символика каких-то соревнований чего-то там еще тигр уссурийский и медведь будут внутри страны проводиться определенные игры, свои игры, как своя олимпиада начнется сближение с нашей страной вопреки вот всему, что происходит во-первых, постепенно эти все обидевшиеся Google и прочее-прочее будут открываться обратно. Запретные сайты будут обратно открываться. Потихоньку компании будут возвращаться на рынок России. Но их место уже, собственно говоря, заняли наши. Первым сделает шаг Италия предложив перезагрузить наши отношения. Второй шаг сделает Франция. Правда, такие э робкие шаги, собственно говоря, не очень смелые. Далее э Нидерланды. Прибалтика долго будет э злобствовать. Хочу вам сказать, что наши суперзвезды которые туда слиняли, да? как некоторые говорят, вот не давали людям работать. Поэтому скажите мне, пожалуйста, кто не давал работать Чулпан Хаматовой? Она была вся обласканной властью, никто не требовал никакие отчеты из ее фондов или Пугачиха, кто вообще, кто ей не давал работать, можно сказать. Абсолютно богатейшая женщина. Везде все схвачено, все проекты самоуправляла, кого хотела пускала на телевидение, кого хотела нет. Значит, самое омерзительное, что на самом деле предали и ушли те люди, которые наоборот здесь были, просто как сыр в масле катались. Но они надеялись, что если они уйдут, их там еще больше им помогут, понимаете, еще больше им дадут. А их использовали и сказали до свидания. Ну и все, собственно. Зачем платить за то, что уже сделано, вы уже сделали, вы уже продали свою страну. И ну, о чем я говорю? То есть э -э насчет наших э -э звезд, да, они будут очень негодовать, что вот э -э как бы мы ушли оттуда, мы рискнули всем, мы все потеряли. А вот вы, а вот вы не держали свое слово, а вот вы обратно. Знаете почему? Потому что многие из этих э, певичек, и звезд и все прочее не начитаны не умные люди. Глупый человек, он не смотрит в будущее. Глупый политик, он не смотрит в будущее. Он, ему главное сейчас сказать все, что он хочет, показать себя таким крутым, а что завтра будет, как бы он не на это. Э, они не образованные люди. Да, они там поют, танцуют, скачут, но они не начитанные люди. Они, ну, как вам сказать, не отесаны в этом вопросе. Не понимают, что такое политика. Не понимают, что нужно смотреть далеко вперед, Что страны никогда не будут идти против своих интересов. Что эта огромная страна выдержит удары. Они почему-то думали, что будут как 90-е, знаете, что... Ни света, ни газа, ни воды, ничего. И все вот тут помираем. А они, как там один из этих перестарелых звезд, сказал, это Россия от вас уехала. Ну да, Россия на свою. Все шахтеры уехали, учителя, врачи все уехали. Что делать будем, не знаю. То есть, понимаете... они надеялись на другой получили совсем иное и будут возмущенные значит комментарии по поводу того что их предали что их подставили вот если вы собирались с ними мириться зачем надо было нам вот это все пропагандировать и прочее очень строгие запреты всего касаемо однополого всего касаемо там каких то клубов если раньше никто этим не интересовался и тусовались в в Питере, в Москве, в этих клубах сейчас эти клубы будут закрываться друг за другом. То есть, вот взялись конкретно и, ну, все, а, Знаете, решили, что мы должны жить так, как мы считаем нужным. То есть, законы для нашей страны, именно для нашей, для нашего менталитета, для нашей публики. Военная элита, усиление военных. Вот в этом году усиление военных элит, усиление военных э, усиление, то есть полководцев. Э, новые, новые люди придут и очень такие талантливые люди. Новые, это имеется в виду, о которых мы мало слышали, но они-то уже, у них опыт 20-30 лет, э, как бы... В военном деле поэтому для нас новые а так опытные люди опытные люди о которых мы мало слышали или не слышали вообще они придут возьмут в руки это все я знаю ваш вопрос когда начнется как бы окончание еще года три это состояние будет литься но уменьшится и постепенно постепенно начнет идти на спад, начиная с мая, вот знаете как бы волнообразно начнутся успехи, новые завоевания и все прочее постепенно с мая на спад, потом снова всплеск, потом снова на спад, года три почти, ну постепенно когда мне говорят, вот не называйте войну, так не война, это война, это 40-е годы была война, понимаете, когда люди картошку ели и сусликов искали по полям. Вот это была война. Это... А сидеть в ресторане, снимать, говорить о войне, мне кажется, это даже не серьезно, на самом деле. И соседняя республика полностью почти лишилась чернозема. Чуть-чуть осталось. Что не вывезли, заминировали. Я не знаю, как может... Народ поддерживает тех, кто просто откровенно бесстыдно продает их. Не знаю, но они поддерживают. Пускай. Чернозема у вас почти уже не осталось. Все вывезли. Запасы пшеницы вывезли, все такое. Вас просто раскидали по всему миру, чтобы народ там не сидел и не видел это своими глазами. Дали им возможность дешево прожить. Понимаете, как? Они просто так не будут тратить на беженцев. Они не дураки. Европейцы каждую копейку считают. Приутив их и отдав определенное количество своих денег, они получили чернозем, они получили богатство этой страны. Они много чего получили. И будут получать, и продолжают получать. Мне очень жаль, что мы докатились до того, что просто обожествляют грабителей воров своих и ненавидят тех, кто, собственно говоря, открывает им глаза. Ну, как говорят, ненавидят не тех, кто нагибает, а тех, кто не нагибается. Понимаете, вот примерно так и происходит. А... Так... Уже было сказано о том, что будет национальное, все национальное, национальные э, костюмы, свадеб. Значит, национальные какие-то элементы в формах для школьников очень сильно усилением всего национального. Э, так, друзья мои, я думаю, что, наверное, ей вторую часть сниму вот как раз по регионам. Как бы и вот просто сяду, возьму карту России и буду говорить в каждом регионе, что ожидать. Так, наверное, тоже да, приемлемо. Хотя сейчас я вам выдала достаточной информации и есть над чем подумать. Но в любом случае, пока вы это все переварите, подумайте, законспектируете, я сниму на днях вторую часть России. Потому что я думала, что можно... В одной нет, невозможно. Слишком, слишком многое нужно говорить, так что будет еще вторая часть. На этом первая часть заканчивается. Всем удачи и до встречи еще раз. И, не, и еще не раз. И много раз. Всего хорошего.